0: Hallå, hallå, och välkommen till veckoanalysen, denna gång med Henrik. Hej Hejsan, Mattias. Hej, välkommen. Jättekul ja. att du är här idag. Och, Stort tack. Eh, Henrik, det var ett tag sedan nu. Du var här.
1: Eh, ja, det var det kanske. Eh, jag tror inte det var så länge sedan, men det ett par jag veckor sedan kanske. var det nog i alla fall. Ja,
0: eh, det har ju gått ett årsskifte, så jag tror inte det var Ja, just det. Nej, jag har faktiskt jag inte här på hela året, tror jag. Hela året, Nej. men eh, ja. Hur som helst, när du är med ja. så pratar vi ofta lite inflation. Vi pratar mm. ofta Riksbanken eftersom du har jobbat där. Ehm, ja, mycket ränteutvecklingen. Idag så tänkte vi egentligen prata ganska brett. Det är ju mitt i rapportsäsongen. Det kommer vi fokusera ännu mer på nästa gång, tänker jag. Då tar jag med en av våra aktieförvaltare. Mm. Ehm, men vi kommer prata en del ECB, Bank of Japan och så vidare. Men också eh, oroligheter, i kanalen eh, egentligen allt som dyker upp. Mm. Ehm, jag tänker att vi börjar som vanligt med förra veckan. Det hade vi ju faktiskt, om vi började med din paradgren då, inflationssiffror. Svenska pratade jag med Sebastian om lite förra veckan. Eh, den var ju lite högre än väntat. Mm. Eh, visst hade vi någon mer inflationssiffror om vi bara kollar på den snabbt.
1: och Ja, och tar vi då till exempel för svensk del så var det ju lite headline som man säger, alltså KPIF inklusive energi var något högre än vad Riksbanken hade väntat sig, men exklusiv energi var den alltså underförväntat. så alltså det, det var lite eh, tudelad bild där. Eh, sen har vi också fler andra inflationssiffror från flera andra länder, bland annat UK och Storbritannien, där var de något högre än väntat. Eh, samtidigt så kanske tycker vi, nog, om man tittar på framåtblicken i indikatorer, till exempel producentpriser, eh, producentpriser och så vidare, alltså de priserna som företag möter, så ser det ändå ut som att även Storbritannien är på väg ned i inflation och glider ner. Så det prissätts ju ändå. Eh, sänkningar även från Bank of England och många, de flesta andra större centralbanker snart. Så, men det var en liten liten
0: tillbakagång för britterna där. Ja, och det är ju, man kan väl säga att alltså, centralbanken är ju lite, där beror ju på om det, om det liksom kommer inflationsdata som ja, är avvikande mot förväknarna. Och sen i sin tur är det börserna påverkade av vad centralbanken gör. Så mm. det är fortsatt väldigt viktigt. Eh, nu, den här fredagen till exempel, får vi amerikansk eh, PC-inflation. Ja. Äh, väntat att den kommer in på 2,6. Ja. Äh, så ungefär samma som i november. Men liksom allt sånt som avviker, så, ja, då reagerar vi. Ja. <laughs> och så pratar vi om det. Mm. Äh, I övrigt förra veckan, om man bara kollar på statistik, så kom det detaljer talhandel nu så. Det nämnde vi kort förra veckan. Den var faktiskt en snabbare takten väntat. Så det är det här som vi pratade om förra gången, att amerikansk ekonomi är ganska stabil och håller upp. Det fortsätter i alla fall. Mm. Cool. Exakt. Eh, och sen Det sista om man liksom håller förra veckan då, ja. är väl kanske rapportsäsongen där vi mm. fortfarande i Sverige hade väldigt lite rapporter men i USA så kommer då Morgan Stanley Goldman, jag kollade faktiskt aldrig på Morgan men eh, Goldman Stanley toppade estimaten men det är ju vikade försäljningar framförallt i investmentbanksdelen där mm. eh, men toppade förväntningarna, gick upp på det. Ja. Så.
1: Ja, Nej, det var det amerikansk ekonomi är ju till många delar stark, även på konsumtionssidan om vi tar detaljhandeln, men också arbetslöshet. Arbetsmarknaden har ju, vi ser ju vissa så här framåtblicken. indikatorer, viker, inte lika mycket lediga jobb så det, Men generellt sett arbetslöshet har, är på låga nivåer. Amerikanska ekonomi har ju gått bra jämförelsevis, ja.
0: Verkligen, mm. det är riktigt draglok ja. kan kalla det. Men okej, om vi kikar lite mer på den här veckan då. Mm. Det kommer en massa rapporter, det kommer vi in på alldeles snart. Mm. Börjar vi återigen med det kanske du fokuserar mest på då? Vad har vi då? Jag tänker på inflationen, nämnde vi att det kommer att PC-inflation. Ja. Centralbanksbesked har vi ju faktiskt en del. Ja, eh, vi
1: har ju ECB, vi har, vi har lite koppelcentralbanker faktiskt. Vi har till exempel Bank of Japan, Bank of Canada, vi har ECB och vi har Norges Bank man kan väl säga generellt sett så är det ingen som förväntar sig att centralbanker ska börja röra på sig riktigt än. Inte ens Bank när har pratat om det länge. Men det som kanske har varit lite intressant är ju då ECB, att väldigt många företrädare har varit ute och diskuterat när en eventuell sänkning skulle kunna komma. Och någonting som fick väldigt mycket uppmärksamhet i veckan var ju en intervju med Lagarde, det vill säga ECBs chef. Där hon kanske pressades lite grann att är det inte så att andra företrädare har varit ute och sagt nu att en sänkning i sommarmånena kring juni är att det är trolig? Vad säger du om det? Och efter att ha varit lite pressad så sa hon att ja men det är likely. Och det fångades ju då upp att då ECB verkar styra in då skutan mot sommarsänkning kanske i juni här. Det var ju ändå en öppning att hon sa det. Så det kommer ju, vi får ECB då på torsdag och det kommer vara intressant att se fortsatta signaler, inte bara från intervjuer då, utan när man lägger ut texten lite och får frågor och så vidare kring det.
0: Men du, hur lirar det här med att liksom vissa företag redan börjar signalera lite högre priser nu med Suez krisen och så vidare? Var, ja. Är det någonting som du tror kommer ändra bilden för dem eller
1: vi, vi tror ju ändå att inflationen är på väg ner i de flesta regionerna i Sverige, Europa och även eh, USA. Eh, PCE till exempel som vi får eh, ligger kanske lite lägre då än KPI som vi har fått in. Men vi tror att trenden är på väg ner även i rentor. Men du har alldeles rätt i det. det. Vi följer ju väldigt noga det som händer kring Röda havet och Suez. Eh, vi kan se det på olika indikatorer att till exempel fraktkostnader och så vidare har stigit. Och vi vet ju från förra gången när inflationen gick upp ganska kraftigt kring 2021, att en del av det var utbudsstörningar. Sen var det speciella tider, pandemin, kanske var efterfrågarrelaterats samtidigt. Vi hade en efterfrågan samtidigt som det var få varor som kom. Så vissa saker skiljer sig åt. Men likväl det är klart att eh, vi måste följa detta så att det inte börjar ge avtryck på priserna. Än så länge så vet vi att det har gett lite avtryck. Vi fick ju via både Tesla, tror jag, Volvo och Cars som har varit ute och sagt att de har sett produktionsstörningar i Europa på grund av det här. Så det är klart att det, det finns ju företag som börjar märka av det redan. Så det är ju någonting vi följer. Men som sagt... Än så länge så är ändå vårt huvudscenario att det är för mycket indikatorer som pekar ned så vi tror ändå att inflation och räntor är på väg att glida ner. Mm.
0: Och eh, ja, vi brukar ju säga det mm. att sådana geopolitiska oro som till exempel det här i SVS kanon att det inte alltid i alla fall har en långsiktig effekt. Men kortsiktigt så brukar det liksom, just valutor och räntor och sånt mm. brukar ändå påverka. Så jag tycker lite grann att man på ett sätt ser det nu. Man ser att kanske räntor har liksom, ja regerat lite på det. Svenska kronan har försvagats igen mm. efter att ha haft ett ganska bra mm. avslut. Men börsen, i alla fall globala börsen har ju verkligen... Inte bytse, utan Nej. det är ju nytt all -time high på S&P 500. Svenska börsen går upp för svagt, men global börs hittills i år 4% upp.
1: Och det är som starta. vi skrev i huvudrubriken på vår veckanalys den här veckan. Förvånansvärt bra inledning på året. Ja. Det lite, man tänker, mycket av diskussionerna har ju rört sig kring de här röda havet, så och problem och så vidare. Mm. Och ändå precis som du säger, så när vi blickar vad det då har hänt med globala börser, så ser det ju bättre ut än man hade trott kanske precis...
0: Jag tänker att det här är en perfekt inledning på det vi ska prata om nu. Nästa ja. vår strategirapport som jag faktiskt också släppte förra veckan när du säger att förvånansvärt. För oss <laughs> kanske inte, eftersom vi faktiskt har lite övikt mot aktier. Eh, vad är det egentligen om du bara drar några sådana här huvud. Ja, eh, ah, Case, vad, vad är det vi säger i, i den här rapporten? Vi ja. gör ju inga stora förändringar vad gäller vår liksom övergripande Nej. riskbedömning. Alltså det vill säga. Övervikt fortsatt mot aktier. Ja, vi har ju allt.
1: sen i höst varit eh, väldigt positiva till räntor. Vi tror ju, precis som vi pratade om innan, att inflation och räntor är på väg att glida ner. Då har vi suttit och funderat lite på vad gynnas av det här. Eh, vi tror ju, vi har ju legat överviktade både räntorna men också till exempel i USA på teknologisektorn. Eh, vi tar ju, man kan väl säga att vi tar det här ett steg till lite nu genom att övervikta eh, även kommunikationstjänster som vi tidigare varit neutrala på och vi lyfter kraftförsörjning ett litet steg. Vi har tidigare varit undviktare där men nu till neutral. Eh, och det gör vi, eh, det, det, man kan se det som ett steg i det här eh, som vi har varit tidigare det vill säga positiva till eh, ändå utvecklingen framöver när vi får lite lägre räntor.
0: Om vi säger liksom att om man, säger, om man tar den ekonomiska biten att vi, vi tror inte det blir en hård landning, Vi tror att börsen kan fortsätta ticka på men det kan komma nedgångar. I så fall blir det tillfällen att köpa. Liksom. Mm, precis, exakt. Eh, men och Sen bara ett lite förtydligande att säga att vi, vi är på sig till räntor. Vi, alltså, vi menar obligationsinvesteringar. Vi tror att räntor
1: är på väg ned. Ja, exakt. Mm. Och därmed att vi har haft överviktig räntor. Och också då de här... Delarna av bussen som vi tror kommer gynnas av lägre räntor. till exempel då teknologi och nu som vi sa, kommunikationstjänster och så vidare. Vi har ju då som vi då har viss övervikt mot till exempel teknologi, kommunikation, så har vi då be, 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 man ju ha lite undervikt någonting också. Det har vi då bank och finans och dagligvaror just nu. Då.
0: Och sen så om man tittar på jag tänker. När du, när du säger räntor också. Hur tänker vi inom ränteinvesteringar eller obligationsinvesteringar? Har vi, ju, eh, vi, handlar, eller vi har ju normalt rekommendationer för det vi kallar stat- och bostadsobligationer. Lite mer korta räntor ja. där vi håller oss mer till Sverige. Sen har ja. vi investment-grade-obligationer som är företagsobligationer med mm. lite säkrare rating. Och sen har vi high-yield-obligationer. Det är ju de tre... Egentligen segment som vi normalt sett eh, sätter.
1: Och nu är det så, så här, vi har ju vår strategiska är en ganska stor del eh, stats- och bostadsobligationer, men vi har en viss undervikt mot det. Vi tycker att det finns. De ligger inte på riktigt lika attraktiva rentnivåer som företagsobligationer ligger. Vad gäller ju statsobligationer om vi tar det i Sverige så vet vi det att. Eh, Riksbanken har ju haft ett stort innehav av statsobligationer och håller nu, just nu på att sälja ut dem eh, Vi vet också, eller med stor sannolikhet så, vi tror så kommer de också öka takten i de här försäljningarna Så just statsobligationer har vi varit lite försiktiga till eh, Vi har istället en, haft en övervikt eh, i high yield och vilket har ju tjänat oss väldigt bra under hösten Jag vet att det var många som var tveksamma till high yield Det är ju större risk men det är lite mer aktierelaterat men det har ju gått väldigt bra, den har ju gått hand i hand kan man säga med börsutvecklingen under hösten så vi ligger kvar med den här övervikten i high yield. vi har en ränteduration som är vi har i vår allokeringsindikator neutral, vi ligger kanske om man hårdgranskar hela något, något över index men inget nämnvärt egentligen så att vi trillar över till någon annan, en övervikt eller någonting i vår allokeringsindikator. Men som sagt, viss övervikt i då obligationer. Mm.
0: Vi har. Mm. Övervikt i obligationer, high yield ja. övervikt i nordiska aktier, så ja, men ändå ja, men positiv grundton. Ja. Säger.
1: Det som sagt, precis som du sa, det har ju gått bra nu. Det går ju bra just nu då. Vi har, precis som du säger, fått en fin start på börsen, globala börserna nu under året och inte minst eh, teknologisektorn som är en av dem som har drivit den här utvecklingen egentligen.
0: Upp 8% i år, 7% ja. för kommunikationstjänsten så riktigt bra utveckling. Ja. Tänkte om vi avslutar strategirapportsdelen vi behöver ändå nämna, vi har ju faktiskt lite fokusdelar, jag rekommenderar verkligen att kika på dem, mm. en del handlar om supervalår vi pratade, jag och Sebastian en del om valår Eh, förra veckan. Mm. Det hände hela tiden nu med amerikanska valet senast det att Ron DeSantis hoppar av. Mm. Eh, så jättespännande att läsa där. Mm. Eh, jag skrev faktiskt en krönika i strategirapporten. Det hände inte varje dag. Eh, den är en liten tillbakablick till 1999 och en mm. eh, Och sen så har vi också en temadel som handlar om svenska fastighetsbolag. Mm. Eh, ganska spännande och inte minst också räntekänsligt, eller hur? Ja, exakt.
1: Eh, vi, vi har ju i en... Nordisk aktieportfölj fastighetsinnehav vi skriver ju om att vi har Castellum och Fabergé. Det har ju också tjänat oss väl att vi har en viss övervikt mot dessa. Men vi ser fortfarande att det kan finnas potential för fastighet framöver. Det är en väldigt intressant genomgång av fastighetsmarknaden i stort men också de här två
0: bolagen i en fokusrapport. Och när vi ändå pratar om bolag så perfekt mm. övergång till faktiskt att prata lite mer rapporter. Det kommer ju en hel del fler rapporter den här veckan. Det är nu det drar igång i Sverige framförallt kan man säga. Och eh, Atlas Copco är ett sånt bolag som kommer. Ett stort bolag, 780 miljard i börsvärde. Eh, och kommer tidigt, viktig indikator för resten av verksamhetsindustrin Men vi har också in Sandvik och Volvo under veckan. Så, så ganska mycket spännande. Och Atlas Copco med avgående vd eh, kommer upp mm. torsdag. Eh, väntas söka omsättningen –och resultat med 10 respektive 23 procent– –med fjärde kvartalet 2022. Eh, har ju alltså det jag gillar med Atlas Copco är väl att det har varit liksom en stark historik– –av att liksom behålla stabila marginaler. Mm. Eh, och eh, Faktiskt, det här med vd kan man alltid vara lite orolig för– –men tittar man på Atlas så har de faktiskt bytt vd några gånger– –och det har varit nästan till bättre varje gång. och De tar en ny vd internt nu, eh, Wagner, Rego, heter han, och eh, bör kunna gå bra eh, även därefter– mm. Eh, som sagt, Volvo Sandvik kommer. I Volvos fall så är det ju förväntat kanske en lite mer normalisering eh, från höga nivåer när de tittar framåt. Eh, och Då pratar vi faktiskt en nedgång, kanske i på lastbilar på say, 25% eller något. Eh, det har ju gått väldigt väldigt bra. Eh, I Sandviks fall också självklart fokus på ordning, marginaler, utsikter. Också haft en stark marknad men möter svåra jämförelsetal nu och Eh, har ju nyligen haft en kapitalmarknadsstad där man bekräftar en stark position. Eh, jag tycker det ser väldigt bra ut. Eh, Lågvärdering är vi på 12 på nästa års estimat. Så att eh, tre bolag som vi faktiskt har i portföljen och gillar. Mm. Eh, sen kommer också SCB, också ett val vi har vad gäller banksektorn. Vi är överlag lite mer försiktiga ju till bank och finans eh, på grund av att vi tycker att det är liksom en eh, möter kanske topp då eh, i de här kvartalen som är. Men eh, SCB är något vilar eh, Överlag eh, så kommer det vara fokus på räntenett och på kreditkvalitet på mm. kapitaldistribution. För SCB lär räntenett säkert pika. Eh, kreditförluster går lite mer mot normala mm. lite högre nivåer. Men också väldigt bra utdelning, kanske nytt återköpsmandat och så vidare. Så att det bör se ganska bra ut. Eh, och sen kommer ju faktiskt också eh, Swedbank med rapport. Säkert också fokus på då och SCA kommer också och Telia och mm. Eriksson. Som sagt, mm. det, det är många bolag Intensiv den här veckan men ja. i alla fall en, en liten djupdykning i vad som väntar. Ja. Och sen nästa vecka jag tänker jag att vi har ett aktiespecial då pratar vi Precis. massor av mer. Ja. Så.
1: Och vi har ju en del utländska rapporter också. Vi kommer att yes. ha bland annat Tesla och Netflix kommer att vara intressant att välja till exempel. Kanske vi ska höra men... mer
0: om de här produktionsstörningarna för jo. Tesla.
1: Precis, exakt. Och Netflix är ju också
0: intressant i kommunikationsdelen där. Mm. Oss. Mycket spännande mm. ja, men som sagt, det, det drar verkligen igång. Um, jag tänker, har vi några andra makrohändelser som vi inte har pratat om? Det kommer lite på den här inköpschefsindexet. Ja. Um, det kommer amerikansk BNP för fjärde kvartalet på torsdag.
1: Precis, Och precis som vi nämnde innan, vi kommer ju alltid följa eh, amerikansk PCI-inflation. Eh, för svensk del har vi ju till exempel eh, producentpriser som ju har varit en ganska bra indikator på framtida inflationen. Eh, vi har ju svenska arbetslöshet också. Då
0: tycker jag nästan vi börjar ha täckt in det mesta. Um, som sagt, bevaka just nu rapporterna, uh, bevakar den stora skillnaden mellan till exempel amerikansk börs och svensk börs. Det är nästan mm. 10% skillnad i mm. år. Um, uh, och det här, är, som sagt, global börs går faktiskt bra trots att man politiska spänningarna. Mm. Så det um, ja, finns mycket spännande att hämta redan i inledningen på året kan man mm. säga. Jättekul, då säger vi så för den här gången tycker jag. Mm. Och så tackar vi för den här podden och så hörs vi nästa vecka. Tack så mycket. Hej. Bye bye.